este Jesús estoy aquí quiero compartir tu palabra una palabra que nos ayude que nos edifique que nos haga mejores una palabra que nos lleve Señor a una posición de más conciencia contigo de quiénes somos lo que somos nuestra responsabilidad pero también tantas herramientas que tenemos para hacer aquello que tú nos has llamado a hacer y aquello que tú nos ayudas a hacer en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Sabes, uno de los pasajes en la Biblia que yo encuentro más interesante es la experiencia del profeta Ezequiel cuando Dios lo lleva al valle de los huesos secos. Y yo quisiera que pudiésemos leer Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 10. Primero lo que voy a hacer es leer el pasaje con calma y después quiero hacer algunos comentarios que, espero, repito, nos puedan ayudar a entender lo que estamos hablando. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 10. Y la Biblia, estoy leyendo la Reina Valera 1960, la Biblia más común que nosotros utilizamos, Reina Valera 1960, dice de la siguiente manera. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombres, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. 
cuando seguimos leyendo los próximos versículos, que en este momento no lo voy a hacer, los otros versículos inmediatamente después aclaran de que de manera muy, muy específica esta palabra profética se refiere a la nación de Israel. Y esta palabra profética, yo estoy consciente de que de eso es lo que habla y fue cumplida eh, en el 1948. Me explico lo que ocurre en la palabra profética de lo que nos está hablando de un momento en que Israel va a dejar de ser nación y que Israel iba a ser esparcida sobre toda la tierra. Eso ocurrió en el año 70. En el año 70 Israel fue atacada, fue esparcida sobre toda la tierra. Israel fue destruida, fue borrada del mapa como nación. Simplemente estaba allí una tierra que era una tierra baldía y una tierra donde inclusive se prohibió, el emperador romano prohibió que judíos vivieran allí. Podía vivir cualquier persona, pero no podían vivir judíos. Los judíos estaban prohibidos de poder vivir en la tierra de Israel. Y después de 1900 años, aproximadamente después de unos 1900 años, en una forma milagrosa, el 15 de mayo de 1948, las Naciones Unidas declaró que nacía en la nación de Israel. Y ese fue el cumplimiento profético de la palabra profética que acabamos de leer de Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 10. ¿Será posible que huesos secos eh, que ya no tienen vida vuelvan y se conviertan en un gran ejército? Y la contestación fue sí. Dicho sea de paso, hay otra profecía extraordinaria relacionada con este mismo acontecimiento que se encuentra en Isaías, capítulo 66, versículo 8, donde la Biblia dice de la siguiente forma, ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sion estuvo de parto, Dios a luz, sus hijos. La, la pregunta, y era refiriéndose también al mismo acontecimiento, al acontecimiento de Israel después de ser disperso, la pregunta que está haciendo el profeta es, ¿es posible que una nación en un día vuelva a ser nación? ¿Alguien ha visto esto? La contestación es que solamente ha ocurrido en toda la historia de la raza humana, en toda la historia conocida de la raza humana, este acontecimiento ha ocurrido solamente una vez. No ha ocurrido dos veces, no ha ocurrido tres veces. Ha ocurrido solamente en toda la historia de la humanidad. Ha ocurrido solamente una vez. Ocurrió el 15 de mayo de 1948, cuando en un día una nación de que ayer no era nación y hoy se convierte en nación. Y es el cumplimiento profético de Ezequiel 37, es el cumplimiento profético de Isaías 66, es el cumplimiento profético de Zacarías, es el cumplimiento profético de Naum, es el cumplimiento profético de varios otros profetas que hablaron acerca de este mismo tema. Y cuando yo leo eso, ¿sabes qué? A mí me da una alegría, a mí me da una, una seguridad el saber que el cumplimiento fiel, el cumplimiento exacto de estas palabras de fe me llenan a mí de convencimiento de que la Biblia, de que la palabra de Dios es fiel, 
es exacta. La Biblia no es un libro cualquiera como alguna persona quieren hacer ver. No, la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando uno de una forma seria se pone a estudiar la Biblia, en una forma seria, no apasionada, uno descubre tanto y tanto y tanto cumplimiento profético. Cosas que un profeta dijo, dentro de 400 años va a pasar eso. Y a los 400 años pasó. Si fuera un libro cualquiera, eso no sería así. El hecho de que es la palabra de Dios, el hecho de que es la palabra de Dios, es lo que llena a uno de tanta confianza. Y cuando uno ve cumplimiento tan exacto como eso, desde que el profeta lo profetizó, dicho sea de paso, hasta que ocurrió, pasaron más de 2.400 años. Dicho sea de paso, antes de que todo ocurriera, la gente se reía y decía, ve, la Biblia no es, no es cierto porque la Biblia profetiza que Israel vuelve a ser nación. Israel no es nación. La gente se reía de la Biblia porque decía, ¿cómo es posible que la Biblia diga que Israel va a ser nación si Israel nunca va a ser nación? Y entonces los incrédulos utilizaban eso para mofarse de la Biblia. Y el cumplimiento de la Biblia, por eso es que la Biblia dice que Dios se ríe de los incrédulos. Porque dicen ciertas cosas. Yo hace un tiempo atrás dije algo, lo voy a repetir. Nosotros tenemos gente en nuestro mundo tan y tan y tan inteligente. Tenemos gente que son tan y tan y tan y tan sabia. Y a nosotros se nos está hablando y se nos está enseñando de la necesidad que tú y yo tenemos de tener una mente abierta. Y hay gente que tiene la mente tan y tan abierta que el cerebro se le salió y se le cayó. Sí. La mente tan y tan abierta que... Yo digo, ¿qué están diciendo? ¿Cómo es posible que estén pensando en cosas como esa, en ese tipo de, de disparate? Pero a mí me encanta cuando yo me encuentro con palabras tan fieles y tan ciertas en la Biblia. A pesar de que estoy 100% seguro y de acuerdo con que la interpre primera interpretación de este pasaje es la que acabamos de dar, también estoy plenamente convencido que este pasaje tiene una enseñanza para ti y para mí aparte de la restauración de Israel como nación. Es la enseñanza de lo que ocurre cuando decimos y proclamamos lo que Dios está hablando. Hace unos años atrás, estaba hablando en California con Pastor Ryan y él me contó una experiencia que tuvo con su hijo Samuel. Eh, Samuel tenía aproximadamente siete, no más de ocho años cuando tuvo este tipo de experiencia. Y Pastor Ryan lo que le dice es que Samuel le dice eh, que había visto algo raro en un parque que hay cerca de la casa de ellos. Y Ryan le pregunta, ¿qué fue lo raro que viste? Dice, vi un ejército que estaba caminando, pero el ejército tenía vestimenta vieja. Era la forma en que él como niño estaba refiriéndose que no era un ejército con vestimenta moderna de la cosa, un ejército actualmente. Y le dice, sí. ¿Y qué más? Ryan aún no entendía, ¿sabes? está hablando con el niño. Dice, mientras el ejército iba, era un ejército, le dice, gigante. Y mientras el ejército iba marchando y dando vueltas 
por el parque, iban diciendo lo siguiente, somos el ejército de huesos secos que Dios volvió a la vida, somos el ejército de los últimos tiempos. Y repetían una y otra vez, somos el ejército de huesos secos que Dios volvió a la vida, somos el ejército de los últimos tiempos. Y iban caminando, iban marchando, y mientras iban caminando, iban marchando, iban diciendo, somos el ejército de los huesos secos que Dios volvió a la vida, somos el ejército de los últimos tiempos. Lo interesante es que no había realmente ninguna demostración, no había ningún ejército, no había nada. Lo que el niño tuvo fue una visión de algo y el niño no sabía nada de Ezequiel 37. Simplemente le está viendo una visión y él dice, papi, mira, vine del parque, acababa de llegar del parque, en el parque estaba pasando esto. Había un gran ejército, el ejército estaba marchando por el parque y mientras el ejército estaba marchando por el parque, lo que tiene son ropas viejas, no es el, no es el uniforme viejo, no es el uniforme moderno, y el ejército mientras está marchando lo que está diciendo es somos el ejército de huesos secos que Dios volvió a la vida somos el ejército de los últimos tiempos la realidad es que Dios está mostrándonos aquellas cosas que Él quiere hacer en nuestra época y la Biblia nos dice que los acontecimientos relacionados con Israel como nación la Biblia dice son una enseñanza directa para la iglesia. Por eso es que yo creo plenamente que si bien es cierto que esta profecía de Ezequiel 37, su aplicación más inmediata y más directa es, repito, la restauración de Israel, por causa de que la Biblia dice que todo lo que ocurre con Israel viene como una enseñanza para la iglesia, yo estoy plenamente convencido que aquí hay una enseñanza extraordinaria para ti y para mí. Los huesos secos en el caso de Israel era que la nación había dejado de ser nación. En nuestro caso, pienso que huesos secos pueden tener que ver con frialdad, con indiferencia y muchas veces inclusive con la corrupción interna que puede haber dentro de las mismas iglesias. Haber dejado de ser quienes somos, haber perdido nuestra identidad. Porque en el caso de Israel, repito, los huesos secos era porque habían dejado de ser la nación de Dios. Habían dejado de estar en su lugar escogido, en la tierra prometida. En el caso de nosotros, nos convertimos en huesos secos cuando dejamos de ser quienes somos, cuando perdimos, perdemos nuestra identidad y cuando dejamos de estar en la tierra prometida que Dios nos ha dado, en aquellas palabras, en aquellas promesas, en aquellas cosas que Dios nos ha dicho y que proféticamente ha hablado a cada uno de nuestros corazones, a través de su palabra, a través de algún profeta, a través de, de nuestro tiempo de oración y Dios nos ha dado prom promesa, pero llega el momento en que por distintas situaciones, mientras vamos caminando, vamos perdiendo aquello que Dios nos ha dicho y vamos dejando de estar donde deberíamos estar, que es en las promesas de Dios, en aquella tierra que Dios nos ha prometido. Y cuando dejamos de estar en ese lugar de promesa, porque el tiempo nos ha golpeado, porque situaciones nos ha golpeado, porque personas nos han engañado, porque alguien nos ha fallado, porque la iglesia me falló. Entonces voy perdiendo ese sentido de identidad, ese sentido de pertenencia y voy perdiendo ese sentido de sueño y de confianza 
en que para mí hay promesas y que Dios ha hecho promesas extraordinarias para mi vida y que yo estoy llamado a vivir y a permanecer en esas promesas y cuando no lo hago me convierto en huesos secos. No podemos pretender impactar a los de afuera si no hemos tenido una experiencia de ser vivificado por dentro. Es imposible. ¿Cómo vamos a impactar a los de afuera si no tenemos una experiencia que nos haya vivificado por dentro? Es interesante ver que la profecía de Ezequiel que acabamos de leer se divide en dos áreas. La primera, el, cuando el profeta habla a los huesos secos. Y es interesante porque la primera vez el profeta, Dios le dice, profetiza a los huesos secos. Y cuando el profeta profetiza a los huesos secos, el profeta le dice a los huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Esta palabra de Jehová es la palabra de vida, es la palabra de esperanza, es la palabra de verdad, es la palabra de transformación, es la palabra que nos capacita y es la palabra que quita la venda que muchas veces tenemos en nuestros ojos, que nos impide ver Dice la Biblia, la luz del Evangelio. Es la proclamación del Evangelio, es haber escuchado. Y lo primero que ocurre, repito, con los huesos secos que le están diciendo, oye, hueso, tú necesitas oír palabra de Dios. Nos dice que cuando ellos escucharon esa palabra, esa profecía donde le dice, huesos, escuchen lo que Dios tiene que decir. Escuchen lo que Dios tiene que proclamar. Cuando ellos escucharon la palabra de Jehová, nos dice que ellos se unieron. En otras palabras, lo que había no eran cadáveres, lo que habían eran literalmente huesos. Estaban separados. Y dice que el profeta escuchó un ruido. Y cuando el profeta escuchó un ruido, eso tenía que ser mejor que cualquiera de estas películas que nosotros podamos ver que tiene efectos especiales. Yo me imagino que el profeta se tiene que haber quedado con... ¿Sabe? Todo eso en 3D, allí dentro. Eso, ver los huesos moviéndose, escucha el ruido y empieza a ver cómo los huesos empiezan a moverse y los huesos empiezan a unirse como corresponden uno con otro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué experiencia! Pero no solamente ocurre eso, nos dice la Biblia que después de eso ocurrir, cuando los huesos se unen, entonces los huesos que estaban secos, y dice seco en gran manera, o sea, eran huesos extrasecos, porque eran secos en gran manera, esos huesos extrasecos, entonces se unieron, pero empezaron a formarse tendones encima de ellos. Los tendones, según mi asesor en asuntos médicos, eh, Christopher, tienen como propósito primordial empezar a unir los huesos de manera tal que ellos empiezan a tener relación entre ellos y los huesos se empiezan a unir y lo que va a dar luego movimiento. Mientras tanto, pues no hay nada. Los tendones van a mover las cosas. Así que se empieza a llenar de los tendones y luego que se llena de tendones, nosotros no queremos ver una, un, un, un cadáver por ahí con tendones caminando, ¿verdad que no? Y Dios es Dios, Dios extraordinario y dice, sí, te voy a dar funcionalidad, pero también te voy a dar belleza. Amén. 
Si Dios es así, Dios le gusta hacer las cosas bien y Dios le gusta hacer las cosas completas. Así que dice la Biblia que después que se, se, se viene y los huesos se llenan de los tendones, entonces se cubrieron de, de, de carne y se cubrieron de piel. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, hablando del apóstol Pablo, la necesidad que nosotros la iglesia tenemos, y Pablo va a usar como ejemplo un cuerpo de estar unidos. Nosotros como iglesia tenemos la necesidad de estar unidos. Si no estamos unidos, somos como los huesos secos en gran manera. Somos huesos extra secos. ¿Está bien? Así que la Biblia nos dice la que tenemos la necesidad de estar unidos. Pero también no se queda ahí. Nos dice la tenemos la necesidad de estar unidos y que quien nos va a ayudar a estar unidos son las coyunturas. Yo ayer estaba hablando con Christopher, explícame la diferencia entre tendones y coyuntura para yo entender. Entonces, lo interesante, yo no lo sabía, él como médico sí lo sabe, me dice, a lo que nosotros llamamos coyuntura muchas veces no son realmente la coyuntura, los tendones y los ligamentos son los que forman realmente lo que nosotros llamamos coyunturas y lo demás. Yo dije, oh, que está hablando de lo mismo. Ezequiel y Pablo están hablando realmente de lo mismo. La necesidad que nosotros tenemos de estar unidos, de no estar separados, pero que hayan algo que entiendo yo que son aquellos líderes, los ministerios, se supone que nosotros no estemos peleando entre nosotros, sino que nosotros estemos buscando cómo unirnos. Amén. Amén. Porque si no, somos huesos secos. Si no, somos huesos secos. Así que nosotros tenemos que estar buscando realmente cómo yo puedo aportar, qué yo puedo hacer para aportar, para que la iglesia esté más unida. Esa es mi responsabilidad. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que tú y yo debemos estar buscando. Si no, no somos aportativos en nada en la iglesia. Nos estamos convirtiendo en huesos secos y estamos separados. Y Dios está hablando, Dios está diciendo, escuchen, pero nosotros estamos tapando los oídos y estamos diciendo, no, 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 no me interesa escuchar lo que tú estás diciendo, porque me interesa escuchar lo que a mí me interesa. Ay. Aleluya. Amén. Él quiere ayudarte, te lo aseguro. Gloria a Jesús. Pablo nos habla de la necesidad que nosotros tenemos de estar unidos por medio de las coyunturas que nos ayudan entonces a estar edificados. Ser cuerpo, ser iglesia es lo primero que se tiene que dar para nosotros poder vivir en la promesa que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Es imposible vivir en la promesa si no vivimos unidos. Es imposible vivir en la promesa si yo vivo peleando con todo el mundo. Es imposible vivir en la promesa si yo no quiero eh, relacionarme con los hermanos. Es imposible eso. Para vivir bajo la promesa de Dios yo necesito entender que Dios me es un Dios de relaciones. Amén. Dios es un Dios de relaciones. Luego, entonces viene la otra parte de la palabra profética. Porque cuando estamos leyendo, nos dice, versículo 8, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. 
el milagro, yo no sé usted, pero ver un milagro de que hay un hueso disperso y que yo estoy así, de momento yo escucho... Dice que te estaba escuchando un ruido, ¿verdad? Y tú empiezas, clac, 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 los huesos empiezan a mover, clac, 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 y tú empiezas a ver todo eso, como los huesos se van uniendo, la cabeza van llegando, van llegando, en la cabeza no llega al pie, los pies van poniendo, se van uniendo con el fémula, todos los brazos, todo, y después que los huesos están ahí, tú ves ahí, tú, tú ves que se van llenando de, de, de tendones, se ve que se llenan llenando de pie, uno queda así, uno dice, ¡Wow! ¡Qué milagro tan extraordinario! Muchos de nosotros diríamos, ¡Ya! ¡Ya! Dios dice, apenas se está empezando. La fiesta no se ha acabado, vamos a seguir, déjenme seguir. Me, me explico algunas veces cuando nosotros pensamos que Dios terminó, Dios apenas está comenzando con hacer lo que Él quiere. No es suficiente con estar unidos. No es suficiente con estar unidos. Con estar unidos podemos pasar bien entre nosotros. Pero eso no es suficiente. No es suficiente con ello. No es suficiente con llevarnos bien. Es lo primero, sí es lo primero. Es necesario, sí es necesario. Es imprescindible, sí es imprescindible. Es suficiente, no. No es suficiente. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es interesante la primera palabra profética que se da en Ezequiel. Dios le dice, profetiza sobre los huesos secos. Ahora ya no le pide que profetice sobre los huesos secos. Ahora le pide que profetice sobre los muertos. Ya se había caminado la, la, la parte del camino. Al principio el problema era no podía profetizar sobre los muertos porque lo que tenían eran huesos secos en gran manera. Así que lo primero que teníamos que hacer era que los huesos secos se convirtieran en muertos. Y ya se fue un milagro. Amén. Sí, sí, fue un milagro extraordinario. Pero aún seguían estando muertos. Aún no eran capaces de hacer nada. Aún no, era, no eran capaces de tener ningún impacto. Porque a pesar del gran milagro que había ocurrido, aún no había vida. Así que Dios le dice al profeta, ok, ya tenemos muertos. Ya estamos listos para lo próximo. Y dice, ahora profetiza. Y profetiza al espíritu de los cuatro vientos de la tierra. Esta segunda palabra profética de parte del de profeta, valga la redundancia, esta vez para que el espíritu venga. Y el espíritu venga y traiga vida. Y eso fue el profeta se levantó y el profeta profetizó y le habló el Espíritu y dice que el Espíritu vino, se metió dentro de ellos, los llenó y cuando el Espíritu vino se metió dentro de ellos y el Espíritu los llenó, dice, y profeticé como me había mandado 
y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo vino se levantaron y cuando se levantaron se convirtieron en un ejército Jesús le dice le dijo a los discípulos que esperaran hasta que recibieran la promesa de Dios refiriéndose al Espíritu Santo que vendría sobre ellos. Nosotros necesitamos ser una iglesia, pero necesitamos ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. No podemos ser una iglesia donde el Espíritu Santo para nosotros no es necesario. Hace algunos eh, 15 años atrás, Billy Graham dijo algo tan y tan y tan real, pero tan y tan y tan triste. Billy Graham dijo que estamos viviendo en una iglesia moderna donde si quitábamos el Espíritu Santo posiblemente nadie se daba cuenta. Dijo, estamos tan y tan modernizados donde estamos organizando todo tan y tan y tan bien que es posible que quitemos el Espíritu Santo y seguimos haciendo las mismas cosas que estábamos haciendo antes y creemos que estamos vivos cuando realmente estamos muertos. Creemos que hay vida cuando lo que hay simplemente es organización. Y yo estoy a favor de la organización, amén. No me malinterpreten. Yo creo que nosotros necesitamos organizarnos cada vez más y que y estamos trabajando para mejorar en eso. Pero organización y vida no es lo mismo. Y Billy Graham dijo eso que es una realidad, pero es una realidad tan triste. Es tan triste que sea una realidad. Muchas veces podemos estar haciendo cosas simple y sencillamente por costumbre, no porque estamos vivos, no porque estamos vivos por dentro, no porque el Espíritu de Dios está dentro de mí, el Espíritu de Dios me impulsa, me lleva, me dirige, me guía. Jesús les dijo a los discípulos, yo los Llamé a ustedes a ser pescadores de hombres. Pero cuando Jesús se fue, a pesar de que tenían el llamado, no tenían el poder. Amén. Cuando Jesús se fue, yo tenía el llamado, pero aún no tenía el poder. Y como no tenían el poder, Jesús les dijo, ¡Ey! Tienen el llamado, tienen el ministerio, pero le hace falta y deben esperar a que venga el Espíritu Santo que está profetizado, que venga la promesa. Y cuando venga la promesa, esa promesa vendrá sobre ustedes y los impartirá de vida. Y entonces ya no serán simplemente un cuerpo muerto, sino te conviertes en un cuerpo vivo. Es interesante notar que en la profecía de Ezequiel que acabamos de leer, antes de que el Espíritu, Santo, de que el Espíritu viniera sobre ellos, no eran un ejército. Al principio, repito, empezamos con huesos secos en extremo. Luego estamos con cadáveres. El cadáver, si no hacemos nada con él, ¿sabe lo que va a pasar? Se va a volver a convertir en huesos secos. Con el cadáver, si no hacemos nada con él, se va a volver a convertir en huesos secos. Pasará el tiempo pero van a volver a estar en el, post, en el estado que estaban anteriormente. 
Pero cuando el cadáver fue impactado por el Espíritu que vino, y el Espíritu vino y llenó aquellos cadáveres, entonces de ser cadáveres se convirtieron en, dice la Biblia, en un ejército grande en extremo. El Espíritu Santo vino, le dio vida, ellos se levantaron, pero cuando se levantaron, se levantaron con propósito. Cuando se levantaron, se levantaron con una mentalidad distinta. Cuando se levantaron, se levantaron sabiendo quiénes ellos son. Y se levantaron sabiendo que nosotros somos el ejército de Dios. Amén. Para ser un ejército, no es suficiente tener una buena palabra. Los huesos tenían una buena palabra. Así fue como comenzó. ¿Recuerdan la primera palabra profética? ¡Huesos! ¡Oíd la palabra de Jehová! Y la palabra fue poderosa para hacer, traerlos y que empezaran a edificarse. Para eso la palabra fue poderosa. Pero ahora dice, huesos, más bien, ahora segunda es cadáveres, no es suficiente. Ahora necesitamos un ejército y para convertirse en ejército hace falta el espíritu. Tú y yo para ser ejército del de Señor, para ser el ejército de estos últimos días, para ser aquel ejército que Samuel vio cuando tenía unos 7 u 8 años, eh, en esa visión donde vio aquel ejército de huesos secos y de, que estaba diciendo somos el ejército de huesos secos que Dios volvió a la vida. Somos el ejército de los últimos tiempos para convertirnos en eso. Necesitamos sí tener una buena palabra, pero también necesitamos tener el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Necesitamos tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos, necesitamos tener ese Espíritu Santo que venga, nos cambie, nos transforme y nos haga mejores personas. Amén. Ahora tú y yo nos convertimos en Ezequiel. Tú y yo tenemos la responsabilidad del profeta Ezequiel. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ser quienes profeticemos. Tú y yo tenemos la necesidad de ser quienes traigamos una palabra de Dios a la gente. Primeramente a nosotros mismos. Primeramente a nosotros como iglesia. Para vivificarnos. Para estar y tomar las promesas que Dios nos ha dado. No estar viviendo sin promesa como los huesos secos que estaban viviendo sin la promesa, porque el, el, el pueblo de Israel había sido sacado de la tierra prometida. Y como el pueblo de Israel había sido sacado, había sido borrado del mapa y lo habían sacado de la tierra prometida, se habían convertido en huesos secos en gran manera. Pero entonces viene la palabra profética y le devuelve promesa y lo convierte en el ejército que van a conquistar nuevamente las promesas, la tierra prometida que Dios le ha dado. Nosotros, repito, por distintas razones en nuestras vidas, cuántas palabras proféticas, cuántas palabras en nuestros corazones, cuántas palabras que Dios nos ha hablado y que hemos recibido mientras estábamos orando, mientras estábamos leyendo la Biblia, de momento sentí que algo que estaba leyendo me golpeó dentro de mí, fue como ¡ah! eso es para mí, eso es algo que Dios me está hablando pero a través del tiempo vamos diciendo quizás no, quizás yo me lo inventé quizás fue un disparate de, de, de mi mente o quizás alguien que me dio una palabra profética yo digo, en el momento yo la recibí como de parte de Dios pero después va pasando el tiempo y cuando va pasando el tiempo yo digo yo creo que aquella persona se equivocó no, no, este, eh, no, no, no era de Dios nada y vamos perdiendo lo que Dios me ha dado 
Y Dios me está diciendo, no, 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 no. Es tiempo de recuperar. Así que tenemos que empezar a profetizar vida, tenemos que empezar a profetizar el hecho de que el Espíritu de Dios está disponible para venir. Es interesante que aun cuando los huesos estaban secos, no por eso fueron desechados por Dios. Te lo voy a repetir. Aun cuando los huesos estaban secos, no por eso fueron desechados por Dios. Quizás yo dentro de mi mentalidad tan, tan pequeña hubiese dicho, ay, los huesos están secos, es no es más fácil coger. Señor, si tú hiciste a Adán de, de la tierra, no es más fácil, vamos a hacer unos cuantos muñequitos de tierra y vuelves a soplar sobre ellos. Y Dios dice, no, no, porque esos huesos, aunque están secos, siguen siendo mi pueblo. Esos huesos, aunque están secos, siguen siendo mi gente. Esos huesos, aunque están secos, siguen siendo la gente a quien yo le hablé, sigue siendo la gente a quien yo le profeticé, sigue siendo la gente a quien yo le hice promesa. Y yo soy Dios que cumple lo que habla. Por lo cual no importa. Si ante los hombres puedan parecer que son desechados, si ante los hombres puedan verse simplemente como huesos secos, que no tienen ningún tipo de valor, que no sirven para nada, para mí. Cada hueso de eso es la evidencia de una promesa que yo di. Cada hueso de eso es la evidencia de una palabra que salió de mi boca. Cada hueso de eso es la evidencia de alguien que en algún momento tuvo fe, aunque su fe se haya decaído. Cada hueso de eso es la evidencia de que yo soy el Dios de generaciones y que yo soy el Dios de que no cambio. Por eso yo voy a hacer un milagro y el milagro que voy a hacer no es que voy a hacer huesos nuevos. El milagro que voy a hacer es que voy a hablar sobre esos huesos que perdieron su fe, sobre esos huesos que creen que ya no hay alternativa para ellos. Yo voy a hablarles a ellos y yo le voy a decir aún hay esperanza y yo le voy a decir aún hay alternativa yo le voy a decir aún la palabra que yo he hablado aún esa palabra hay espacio para que se cumpla amén Dios nos desechó los huesos aunque estaban secos en extremo Dios no los desechó. A pesar de ser huesos, repito, seguían siendo su pueblo. Muchas veces nosotros podemos desechar lo que Dios no ha desechado. No, 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 no. no. Consideramos sin valor e inservible aquello que para Dios aún tiene valor. Porque en última instancia dentro de esos huesos está el ADN del pueblo de Dios. Si tú buscas, estará seco, pero si le hace un análisis profundo y el ADN de Dios, del pueblo de Dios, de las promesas de Dios está allá adentro. Y lo que entonces hay que hacer es resucitar ese ADN para que vuelva a revivir y a surgir. Y Dios va a decir lo que te prometí 
aún yo soy Dios que cumple. Puede pasar el tiempo, pero lo que te prometí, a pesar de que pensaste que la muerte era capaz de afectar mi promesa, yo quiero decirte la muerte no es capaz de afectar mi promesa. Yo soy Dios verdadero, yo soy Dios cierto. De esta misma manera, a ti y a mí, yo quiero decirte, Dios no se ha olvidado de nosotros. Quizás algunos de nosotros nos sintamos como huesos secos, pero quiero decirte, seguimos siendo pueblo de Dios. Y por esto Dios nos llama a profetizar vida. Escucha el próximo versículo, leí del versículo 1 al 10, quiero leer parte del versículo 11. ¿Cómo se sentía el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel recibe esa palabra profética? Ellos dijeron, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así era como ellos se sentían. Le dicen, nos sacaron de la nación, nos han dispersado por toda la tierra. ¿Qué esperanza hay para nosotros? Estamos destruidos. Estamos destruidos. Cuando tú y yo, tú y yo hemos recibido promesas de parte de Dios y pasa el tiempo y nosotros vemos que al que está a la derecha, al que está a la izquierda, se le cumple la promesa. El que está frente a mí se le cumple la promesa, el que está detrás de mí se le cumple la promesa. Y yo sigo aquí esperando y cada día parece que las cosas van de mal en peor. Y dice, ¿pero qué pasó? Aquí es como si yo fuera el, el patito feo. ¿Sí? Aquí como que, como, como que para Dios yo no existo. Nos podemos parecer que perdimos toda esperanza. Y nos puede parecer que somos del todo destruidos. Pero yo quiero decirte no. No. Eso no es cierto. Yo vine a profetizarte vida. Yo vine a profetizarte esperanza. Yo vine a profetizarte hoy una palabra del cielo que te dice, escucha palabra de Jehová. Lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Escucha palabra de Jehová. Lo que Dios ha hablado sobre tu vida y sobre los tuyos se va a cumplir. Escucha, escucha, escucha palabra de Jehová. Lo que Dios ha hablado sobre tu ministerio se va a cumplir. Escucha palabra de Jehová, lo que Dios ha hablado sobre tu casa, se va a cumplir. Pero, te tengo que decir, después que te digo, escucha palabra de Jehová, te tengo que decir, esa es la primera parte, esa es la primera palabra profética. Hay una segunda palabra profética que también yo vine a darte hoy. Y yo vine a darte la segunda palabra profética, te doy la primera y vengo a darte la segunda palabra profética. Y es, voy a pedir al Espíritu, Espíritu que sople desde los cuatro vientos de la tierra. 
y que el Espíritu que sopla desde los cuatro vientos de la tierra venga y se meta dentro de ti y te llene de vida. No estoy hablando de una experiencia emocional, estoy hablando de una experiencia real, no estoy hablando de una experiencia simple, sencillamente imaginaria, estoy hablando de una experiencia vivencial, donde yo empiezo a experimentar que algo dentro empieza a nacer dentro de mí, que algo dentro esperanza nació, empiezo a ver que la capacidad de soñar nace, que puedo mirar y que puedo decir, oh, yo veo una luz cuando antes todo lo que veía era oscuridad, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, que aún es posible que lo que Dios me dijo pueda ocurrir en mi vida, no importando qué, yo quiero decirte que hoy, hoy, estamos profetizando vidas sobre el cuerpo no importa cuál sea la naturaleza de tu situación no importa si como Israel piensa que ya no hay esperanza si Dios habla su palabra sobre ti si Dios habla su palabra sobre tu vida y envía su Espíritu Santo sobre ti vas a vivir y vas a formar parte de un ejército grande en extremo. Lo que necesitamos es escuchar esa palabra y abrir nuestros corazones para recibir el espíritu de vida. Es interesante, conté el el viernes con los hombres, una experiencia que tuve hace varios años atrás y que la prediqué aquí una vez, pero simplemente la vuelvo a mencionar. Si usted la recuerda, perfecto. Y para los que no la escucharon y no la recuerdan, espero que te da bendición. Hace algunos años atrás, cuando estábamos en todo este proceso de, de tantas palabras de Dios, de que cielos abiertos y cosas así, yo estoy en un tiempo de, de, de mis tiempos de chévere con el Señor de frustración. <risa> Y yo estoy así, Señor, yo quiero unción, Señor, yo necesito tu unción, la unción que tú estás hablando, yo necesito tu unción porque yo no veo las cosas que tú estás diciendo, yo necesito tu unción. Y llevaba semanas, semanas, yo creo que meses llevaba así, Señor, y levantándome todos los días temprano, y básicamente una de mis oraciones que está ahí, oro por la familia, oro por la iglesia, oro por distintas situaciones, pero ya ahí llega el momento en que, Señor, Tú has hablado tanto sobre esto y yo necesito tu unción, yo necesito tu unción, yo necesito tu unción. Y un día, recuerdo un día era temprano en la mañana, estaba orando y cuando estaba orando le estoy diciendo, Señor, necesito tu unción. De momento yo escuché la voz de Dios tan fuerte dentro de mí que me habló y me, el Señor me dijo, yo no hago aceite, hago aceitunas. Y dije... Yo estaba esperando, tú sabes, que Dios me dijera, te voy a llenar de mi Espíritu Santo. Yo estoy esperando que el Señor me diga algo, como unas instrucciones, métete en 10 días, 20 días de ayuno y oración, y tú vas a ver cómo vas a recibirme un... Yo estoy esperando otra cosa. Y viene y me dice, yo no hago aceite, hago aceituna. <risa> yo que estoy esperando una cosa distinta de parte de Dios. Pero... Yo descubrí algo, de, hace tiempo yo descubrí algo, le voy a decir lo que yo descubrí, Dios es más inteligente que yo. Sí, yo descubrí que Dios es más inteligente, ah, 
yo no sé si tú lo has descubierto, pero yo hubo momentos en mi vida que yo me creía que yo era más inteligente que Dios y yo trataba de decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y mis oraciones eran, Señor, tiene que hacer esto, esto y esto. <risa> sí, porque yo creía que yo era más inteligente que Dios y para que a Él no se le olvidara cómo, la cosa, cómo, cómo se hacen las cosas, Señor, acuérdate. Entonces, no, no vayas a meter la pata, lo bien. Yo, yo sé que ustedes son mejores que yo, ninguno de ustedes hace eso. Ay. Pero hubo un momento en mi vida, y aún algunas veces como que tengo que pelear un poquito con eso, pero hubo un momento en mi vida que yo me creía que yo era más inteligente que, que Dios. Y yo sentía que yo le tenía que dar instrucciones y explicarle a Dios bien las cosas, porque va y se le olvida algo. Y para que no se le olvide nada, tú sabes, Dios, vamos, vamos checklists, vamos con el checklist. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Uno, dos, tres, y ahí. Y Dios, yo me imagino a Dios riéndose y decía, Edwin, tu checklist es de cinco cosas, el mío es de cien. A ti se olvidó esto, 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 esto. Pero no te preocupes, yo también lo estoy viendo. Pero entonces, como descubrí que Dios es más inteligente que yo, inmediatamente terminé mi momento de oración y me fui a estudiar de aceitunas. Yo recuerdo, en mi, en mi niñez, en mi niñez yo recuerdo que a mi papá le encantaban las aceitunas. Así que lo que yo sé de aceitunas es que mi papá traía un potecito transparente lleno de aceitunas. Le gustaba las aceitunas que eran re, re, rellenas. ¿Verdad? Así que yo aprendí a comer aceitunas porque y las aceitunas, qué lindas se ven ese sobre, en, ese, en ese potecito. ¿Usted lo ha visto qué lindas se ven? Se ven tan lindas, se ven tan brillositas, se ven tan delicadas, se ven tan suaves. Las aceitunas se ven apetitosas. ¡Qué lindas son las aceitunas! Cuando empecé a estudiar de aceituna, encontré lo siguiente. Una aceituna en su estado natural, normalmente tiene una cáscara áspera. Su cáscara es áspera, su cáscara es opaca y su cáscara es seca yo digo pero eso no se la hace una que papi compraba debe ser que papi compraba otra marca ¿verdad? <risa> pero la aceituna en su estado natural es rough áspera dura y opaca no es brillosita lo que ocurre entonces es que esa aceituna que a nosotros nos venden y que nosotros compramos ha sido procesada. Y dice, sí, ¿cómo se procesó? Sí, la apretaron un poco para que el aceite salga para afuera. Y cuando el aceite empieza a salir, el aceite, el aceite que hay dentro empieza a cambiar el exterior de la aceituna. Y ese aceite que empieza, cuando la aceituna la empiezan a exprimir, empieza a salir hacia afuera, empieza a cambiar el exterior de la aceituna y hace que la aceituna opaca, áspera y dura se convierta en una aceituna suave, delicada y brillosa. Pero lo que lo hizo, lo que hizo el cambio en la aceituna ya estaba dentro de la aceituna. Lo que hizo el cambio por fuera ya estaba dentro. Lo que hizo que la aceituna se viera diferente ya estaba dentro de la aceituna. Cuando Dios creó la aceituna, Dios hizo la aceituna con la capacidad y el poder de cambiar. 
Amén. Dios hizo la cintura con la capacidad de ser transformada. Y yo quiero decirte, si tú y yo somos pueblo de Dios, ya Dios me hizo a mí con la capacidad, con el poder de cambiar. Ya Dios me hizo a mí con la capacidad y el poder de ser transformado. Ya Dios metió aceite dentro de mí, lo que tienen que exprimirme un poquito. ¡Ay! Y cuando Dios me empieza a exprimir, ¡ay! ¡Aleluya! Cuando Dios me empieza a exprimir, entonces el aceite que está por dentro empieza a salir hacia afuera y ese aceite empieza a coger, entonces mi entorno brusco lo empieza a suavizar y esa área en que soy duro empieza a quitar mi dureza y esa área en que soy opaco, que no brillo, Dios empieza a darme a mi brillo y de entonces ser algo que nadie lo quiere en su plato, me convierto en uno de los manjares extraordinarios que todo el mundo quiere. Ay, pues una aceitunita por aquí para que se vea lindo el plato. Aleluya. Y hasta para decorar me usan. Amén. Dile a alguien que esté cerca de ti. Dile, eres aceituna. Díselo, 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 dile. Eres aceituna. ¿Ya le dijiste eres aceituna? Sí, sí. Ahora dile. Ahora, ahora. Eh, eh, eh. Esa es la primera parte de la predicación. La segunda parte de la predicación, dile, prepárate para que te priman. <risa> sí, porque Dios no quiere que el aceite y la unción se, quiere, se quede dentro. Dios quiere sacar el aceite y sacar la unción hacia afuera y que ese aceite y esa unción te transforme y que lo que es áspero en ti se ha transformado, que lo que es duro en ti se ha transformado y lo que es opaco en ti se ha transformado. Amén. Eso se llama el poder de la resurrección. El poder que levantó a Jesús entre los muertos, dice la Biblia, está en... Sí, está en mí. Y la Biblia dice, el apóstol Juan, que la unción del santo está en nosotros. Y entonces, después que estudié acerca de aceitunas y acerca de aceite, dije, ok, Señor, te entendí lo que me dijiste. Lo que me dijiste es que yo estoy pidiendo unción, lo que estoy pidiendo es que me aprieten. Así que si tú estás, Señor, quiero unción, tú estás diciendo, Señor, exprímeme. Señor, yo quiero más unción, quiero más gracia. Tú estás diciendo, Señor, exprímeme más. Aún no me has exprimido lo suficiente. Sí. Señor, necesito que me exprimas un poco. Pero créeme, la transformación vale la pena. La transformación vale la pena. Vale la pena convertirme en una aceituna con aceite por fuera. Vale la pena que el aceite empiece a salir y que empiece a cambiar y que mi dureza se empiece a ser transformada y que me, eh, mi, lo áspero empiece a ser transformado y que lo opaco empiece a ser transformado. 
Y eso es vivir en promesa. Y eso yo quiero profetizarlo sobre tu vida hoy. Te pones sobre tus pies y tenemos un momento de oración. Amén. Y vamos a pedirle al Padre, Padre, aleluya. Ayúdanos en esta mañana para poder ver, disfrutar, recibir aquello que tú tienes para nosotros. Señor, yo quiero profetizar sobre ti. Y yo quiero profetizar sobre ti primero. Oye la palabra de Jehová. Escúchame, estoy profetizando sobre ti. Ahora me quito por un momento el manto de pastor y me pongo el manto de profeta y profetizo sobre ti. Y profetizo sobre ti con la unción, la autoridad que Dios me ha dado. Te digo, oye, oye, oye la palabra de Jehová sobre tu vida. Oye lo que Dios te está diciendo. Y Dios te está diciendo todo lo que ha hablado sobre tu vida. Yo voy a cumplirlo. No tengas miedo, no tengas miedo de tu mañana. No permita, te dice el Señor, que tu ayer llene tu mañana de miedo. No permitas que tu ayer llene tu mañana de miedo. Porque yo soy el Dios que hace nueva todas las cosas. Y yo soy el Dios para el que no hay imposible. Por eso, oye, oye, escucha la palabra de Dios sobre tu vida. Y Dios te dice, yo voy a hacer todo lo que te he prometido. Llénate de fe. No pierdas esperanza, porque del cielo salió una palabra y yo he enviado ángeles míos para que cumplan cada palabra que yo he hablado sobre tu vida. No lo sabes, te dice el Señor, pero yo he estado trabajando a tus espaldas. No lo sabes, te dice el Señor, pero yo he estado haciendo tantas cosas que para ti han pasado desapercibidas. Pero yo soy el Dios que siempre estoy obrando a favor de mi pueblo. Aleluya. Y profetizo sobre ti. Y hablo. Ahora, Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Yo oro. Y yo hablo al Espíritu que desde los cuatro vientos de la tierra, desde este, oeste, norte, sur, ven y sopla sobre nuestros cuerpos. ¡Ah! Trae vida, trae esperanza. Haz tú lo que yo no puedo hacer. Haz tú lo que ningún hombre puede hacer. Haz tú lo que ninguna palabra de convencimiento humano pueda hacer, pero que tu Espíritu Santo pueda hacer y es sopla. Sopla cada hermano, cada hermana cada persona que está aquí sopla 
sopla de tu espíritu en esta aún mañana en este mediodía sopla de tu espíritu transforma cambia lo que tenga que transformar lo que tenga que cambiar pero lléname de esperanza yo quiero volver a la tierra prometida yo quiero volver a las promesas y convertirme en un gran ejército un ejército que va a la conquista porque tenemos promesas un ejército que no tiene miedo ni vergüenza de caminar porque tengo promesas en el nombre de Jesús yes. en el nombre de Jesús del demasiado un momento adorando al Señor y empieza a recibir empieza a beber empieza a beber del cielo empieza a beber del Espíritu Santo sobre tu vida abre tu corazón y dile Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo necesito de ti necesito de ti Señor te bendecimos te glorificamos te damos gloria te damos honra a ti Si en esta mañana, bueno, ya mediodía, aquí hay alguien.